0: 却说刘挺被杀，全军丧亡，大众入亡死城中，还是莫名其妙。实则加入的杜军，统是满洲军假冒。满洲大贝勒代善杀尽杜军，得了盔甲旗帜，教军士改装，扮作杜军模样，从界藩城来应太祖。巧巧碰着两军恶战，他便竖起肚子旗帜，踹入刘挺军中。刘挺深入敌境，尚未西渡军败号，还到来的是真渡军，因此中计，猝被杀死。从此，刘大刀已化作两段，明朝失去了一员勇将，方便欲绝无人，可谓诸事一枯。那时经略杨浩还因马林败报，飞速袭指刘挺、李如白两军。过了数日，只有李如白领军回来，还算是他。马林因逃还开元后，坚守不出。是年六月，满洲军乘胜进攻，马林颇笑死抵御。其后内无粮草，外无救兵，终被满洲军攻破。马林向战死劫，开元失守，铁岭亦不保了。明廷御史焦张合作杨浩说他丧失五国，罪无可赦。杨浩故无可赦，而言官亦只能以成败论人。奈何，朝命拿杨浩入京，令兵部侍郎熊廷弼代人经略。熊廷弼系湖北江夏人士，身长七尺，素有胆略。这是奉命出京，途中文开元失守消息，叹道：“营廷大臣，不知边事，一味主战，以至如此。”遂即善就奏折，遣使赍经，折中略道。臣闻辽左经师兼备，河东辽镇复兴，开元又河东根本。开元经已破，则北关难保，朝鲜已不可恃，辽河亦何可守？起速遣将备除粮，修器械，无窘臣用，无缓臣期，无中隔以阻臣气，无庞挠以彻臣肘，无独疑臣以兼威，以知乌臣误辽兼误国也。紧奏。奏入。神宗暴雨，并赐上方宝剑，令便宜行事。停跸出山海关，见难民纷纷逃来，停车细问，方知铁岭幼师。沈阳吃紧，居民未避难计，因此西奔。遂用好言抚慰，令他随回辽阳，不必惊慌。难民乃随了前行。将到辽阳，遇着逃将数人，附助政法。逃兵令回城赎罪，既入城，复劝告百姓一番。当即都率军士造战车，备火器，修葺城池，召集流亡，赴冒雪出巡，至沈阳修城阅兵，并自制一篇痛哭淋漓的祭文，清祭阵亡将士。随即的军士都感激涕零，自有此一番振作，辽沈得以坚固，不愧将才。又请巨兵十八万，分手要地，任他智勇双全的满洲太祖也没法摆布。这正是熊精略首辽的政绩。由此良将，不能常用，明知亡也无疑。满洲太祖见辽沈无戏可乘，便移兵去攻叶赫。叶赫主那林布禄已死，其地金台石席位。闻满洲军将到城下，忙集兵保守东城。并之召西城贝勒部杨古赶紧守御，互相援应。不几日，满洲军已到，直逼东城，一攻一守，两不相下。满洲太祖固是能军，金台石坡也不弱。是西城遣军来源，被满洲太祖分兵杀败，追至城下，围住西城。东城守兵望见满洲军已去了一半，略已宽谢。不防满洲军已援梯而上，城上急至实时已是不及，反被满洲军残杀多人。未死的守兵统下城逃走。金台石文成已被陷，登台死守，并纵火自焚屋宇。奈满洲军蜂拥前来，一齐杀入台中。金台石冒死突围，猛被一箭射倒，被满洲军擒拿而去。全城已破。满洲太祖入城生帐，由军士推上金台时，金台时怒气勃勃，语多不逊，恼得太祖性急，喝令消首。但听金台时厉声道：“我生前不能抗满洲，我死后无知则已，死若有知，定不是叶赫绝种。将来无论传下一子一女，总要报此仇恨。”颇是好汉，且欲为后文伏笔。与魏尽而手已落，太祖即令多尔衮拾起金台石首级，挑在杆上，往西城招降。西城贝勒布扬古系布塞的儿子，布塞的女儿曾献于满洲太祖为妃，上回一交代明白。此番闻东城已破，惶急的了不得。今多尔衮在城下招降，用了一片顾念轻易的话说动了布扬古的心。又把金台石的首级视作榜样，威吓利诱，不怕不养古不败倒马钱，不养古想了妹障，忘却复仇，有愧金台石多矣。西城一将叶赫遂王，满洲太祖心已快慰，把从前的碑文贴在脑后，哪里晓得二百年后复生出一桩大祸祟呢？这且慢表，小子又要讲那熊廷弼了。熊廷弼守辽三年，人民安堵，幼鸟全不惊。天偏神宗、光宗相继宴驾，四位的称号西宗，用了一个太监魏忠贤搅乱朝纲，暗中极忌熊廷弼。前立科、几世中姚宗文到辽沈阅兵，白面书生何知君务？这分明是遣他虚所。偏这熊廷弼抗傲姓成。不但没有愧谢，亦且不甚礼貌。姚宗文甚为悔恨。杨文阅兵，因已定稿，回朝后，集结了一班狐群狗党，诬合廷弼。廷弼闻之，大家叹息，便拜本辞职。朝旨允准，换了一个袁应泰来代廷弼。应泰是进士出身，曾升任巡抚，为人颇是精敏，但不是用兵能手。寄到辽东，见廷弼待下甚严，他却格外放宽，把旧制更张了好几条。是指蒙古大饥，不明多入塞乞食，应太抚慰饥民，另在部下当兵，居住辽沈二城。小不忍则乱大谋，为此一大失者，辽沈人民又要遭劫了。妇人之仁，安可为将？这满洲太祖灭了叶赫。正愁没法徒了，得了这个消息，喜不自胜，即发兵进攻沈阳。沈阳总兵贺世贤忙登皮手谕，并着人飞报袁应泰。应泰刚想三路出师，归复清河、抚顺，得了此报，即调集诸军拟援沈阳。忽一探马来报道：沈阳失守，贺总军训节。此处用虚写。应太大惊，即问明细底，方知沈阳有蒙人内应，贺世贤为他所卖，以至于成巨王，这都是应太害他。当下顿足自毁，即饬亲兵搜查城内猛民，裹得了好几封通敌书信，当即一一正法，令军士严惩绝豪，严豪还烈火器，以便守御。自率总兵侯师禄、江弼、梁仲善等。出城五里迎战，满洲军前队已到。梁仲善不分皂白，拍马杀入。侯世禄、将弼恐梁有失，即上前接应。不料敌兵放进梁仲善截住侯世禄、将弼。侯、江二人几次冲阵，都被敌阵中射回。霎时间，一声呐喊，满洲军并力上前，突入明军阵内。明军支撑不住，往后退走。袁应泰手刃逃兵数人，仍不济事。用宽的坏处，只得退入城中检点军事。已丧失三分之一。侯、江二将又身负重伤，梁重善一去不还，想总是阵亡了。火交鬼安得复生？袁应泰还仗着城壕深广，分批固守。谁知到了次日，满洲军已将城西大闸掘开，把壕中水一泄无余。军事进渡壕攻城，分作左右两翼，左一兵奋勇直上，时已日暮。印太列举巨战，字幕制旦，守城兵士多半伤亡，兵官牛尾要高出等不知去向，城中大乱。一晨，又一兵又陆续登城，印太避入城北镇远楼。邀巡按御史张玄志，流涕道：“我为经略，成王拒王，宫门关无城守则，则移疾去，退保河西，图后举。”张玄道：“攻至中国，玄其未知？”应泰无言，刮了剑印，悬梁毙命。还是忠臣。张玄见应泰已死，亦懈怠自缢。满洲军上镇远楼。见两人高悬梁上，就一起解下，抬至满洲太祖前。太祖失声道：“好两个忠臣！”语尚未已，但见张全两眼活动，尚有生气，忙令军士用姜汤管救。张全徐徐醒来，望见上面坐着一位大头目，料是满洲主子，便道：“何不杀我？”太祖劝他归降，张全道。生作大名臣，死作大名鬼。可敬，太祖道：“忠臣，忠臣，杀之何忍？”遂宗令还蜀，张权既反蜀中，北向辞阙，西向辞父母，父自一死。被主是仇者，对此曾之愧否？太祖命军士好好埋葬。辽阳记下，辽东附近五十寨。及河东大小七十余城，皆望风投降。这信传到明廷，众名臣又记起熊廷弼来。西宗亦有悔意，悔已迟了，命将姚宗文削职，仍召熊廷弼还朝，出任辽东经略。廷弼上三方不置策，以广宁一方为陆路借口，你用马步军驻守；以天津、登莱二方为沿海要口，你个用周氏驻守。西宗准奏，仍赐上方宝剑，且于五里外赐宴践行。廷弼谢恩出朝，即日就到，出山海关，到了广宁，文武各官统出城迎接。辽东巡抚王化珍一来相见，寒暄既毕，共商战守事宜。化珍你分兵防和，廷弼欲固守广宁，言下未免争论起来。廷弼慨然道。今日之事，只有固守广宁一侧。广宁能守，关内外自可无虞。若分兵防和，势单力弱，一营不知，诸营皆溃，尚能守吗？言之甚当。华真忠不以为然，怏怏而退。廷弼深奏朝廷，请实行三方分治策。华真意上言和分守意。明廷依廷弼言，把华真奏议搁起。华珍愈加不乐，廷弼又致书华珍，再言言和分手之非。华珍不答，歇了数天。辽阳都司毛文龙有捷报到广宁说，说以攻取镇江堡。华珍大喜，极意乘胜进兵。廷弼不可，华珍径自出奏，大略谓：东江有毛文龙可做前锋，降敌之李永芳，今已知悔。愿做内应，蒙古兵可借助四十万。此时不归附辽沈，尚待何时？愿假陈六万精兵，一举荡平，与景延广十万和魔剑相似。唯请朝廷深喻熊廷弼，无得牵掣。此奏一上，廷弼亦探闻消息，遂由广宁回山海关。华父专带朝旨一下，指日进兵。不多日，朝时已到。灵化贞专利恢复，不必受熊廷弼节制。廷弼亦受朝命，令他进驻广宁，做化贞后援。化贞带了广宁十四万兵士，不和西进。廷弼不得已，亦出驻右屯。此时廷弼兵只有五千，徒拥精略虚名，心中愤懑已极，遂抗奏道：“臣以东西南北所欲杀之人，是够。”是积难处之会，诸臣能为封将容，则容之；不能为门户容，则去之。何必内界革部，外界辅道以自固？奏上，明廷留中不发。廷壁连章树上，大旨谓：京府不和，是有言官；言官教公，是有书部；书部左斗，是有阁臣。今无望矣。语语切职。激怒政府，征玉霸停闭，专任华真。不妨华真已经败回。看官，欲知华真败回的缘故，待小子一一叙来。华真率领大兵渡河，满望得胜奏凯。第一次出兵，走了数十里，并不见敌，只得引回。第二三次也是这般，直到五次，依旧不见一人。李永芳毫无信息。蒙古兵也没有到来，华珍却安安稳稳地过了一年。至熙宗二年正月，满洲军西渡辽河，进攻西平堡，守堡副将罗一贯飞报华珍。华珍急遣游击孙德公、参将祖,祖大寿、总兵齐秉忠带兵往援。至半途遇总兵刘举、奉廷毕命来援西平堡，四将会师前进，到平阳桥。闻报西平堡失守，副将罗一贯阵亡，德公欲走回广宁，刘渠、齐秉忠二人却是血性男儿，不肯终止，且欲进赴西平堡。德公勉强相随，陆续过桥，不数里，见前面尘头大起，满洲军已整队而至。刘渠、齐秉忠等忙率兵前敌，独德公按兵不动。刘、齐二将。生于满洲军厮杀，忽闻梆子声响，敌军中万事齐发，伤了明军数百名。明军方拟迟钝避使，后面大声叫道：“兵已败了，为何不逃？难道兄弟们不要性命吗？”这声一发，好像楚歌四起，人人惊惶，霎时间逃去一半。刘渠、齐秉忠舍命遮拦，已是急留不住。眼见得兵残力竭，以死报国。人生自古谁无死，留取丹心照汗青。但是后面的大声，发自何人？诸君一猜，便晓得是狼心狗肺的孙德公。该骂！德公本是王化珍心腹，化珍已做长城，谁料他见了满兵，吓得心胆俱落，又恨刘齐二公，硬要争先杀敌。因此未败教败，摇乱军心。他却早早逃回，扬言敌兵薄城，居民闻信惊惶，相率以喜出城。德公暗想：一不做，二不休，索性附住了王化珍，作为质疑，做个满洲的大员，也自威风。就在城内扎定了兵，专带满洲兵倒作为内应。化珍视他为心腹，他却要化珍的脑袋。险急兼急，画针上全然不知，合着蜀门？整理文牍，从容的很。忽有人排踏入道：“是吉义，请公速行。”画真仓皇失措，也不知围着何故，只是抖个不住。那人也不急细讲，竟拉住画真上马，侧边出城，行了数里，画真方往后一看。随着的是总兵将朝动，并仆役两人。他尚莫名其妙，只管自摸头颅，直到了大凌河，见有一支人马急趋前来，为首的一员大帅，威风凛凛，正是辽东精略熊廷弼。写熊廷弼处，仍不减声色。话真到此，方稍觉清楚。仔细一想，惭愧了不得，顿时下马大哭。使村妇丑态，不易得知。王化珍。廷弼笑道：“六万军一举荡平，今却如何？”快人快语，然却是廷弼短处。化珍闻了此言，一发嚎啕不止。廷弼道：“哭意何意？”熊某只有五千兵，精进父军，请军抵挡追兵，护民入关。化珍此时。进退两难，欲与廷弼回救广宁。廷弼道：“迟了，迟了。”与魏弼探马来报，孙德公已将广宁陷于满洲，锦州、大小凌河、嵩山、信山等城都已失陷。廷弼即令化真进坟关外积聚，护难民十万人进山海关，拜报答明经，己世中，侯镇阳、少卿冯从吾、董英举等。奏请并带廷毕化贞一身国法，熙宗也不明功罪。即日降旨，将化贞廷毕拿交刑部下狱。黑暗之至，当日御史左光斗推荐东阁大学士孙承宗都理军务，熙宗准奏，遂命承宗为兵部尚书。承宗高阳人，素之兵，既受兵不职，即上表奏道：“而年兵多不练。”相多不和，以将用兵，而以文官操练；以将临阵，而以文官指挥；以将被编，而日增置文官于幕，以编任京府，而日问战守于朝。此即弊也。今当众将权，则沈雄有气略者，受之节钺；如唐任李郭，自僻至偏僻以下，边是小胜小败，皆不必问。要使守关无拦入，而徐为恢复之计。西宗懒奏，身为家纳，喜怒不常，却消雍主状态。是时，王在晋继任辽东经略，请于山海关八里铺地方天助众官，并请岁给粮饷百万，招抚关外诸蒙部。朝议未决，成宗自行往事，由西宗特许出关相夺形势，与在晋所见不合。回奏再进不足恃，驻中关不如驻宁远城。原来宁远城为关外保障，宁远有失，山海关一绝孤危。所以孙承宗主驻宁远，不住重关。西宗准奏，就令孙承宗都师蓟辽，照例赐上方剑一口，由御币亲送承宗起行。承宗拜辞御驾，进至宁远，更定军制，申明职守。以马世龙为总兵官，另由基祖大寿守绝华岛，副将赵帅教授前屯，遂于宁远附近筑堡修城，练兵十一万，造铠仗数百万，开屯田五十顷，兵精两组，壁垒森严。他在辽坐镇四年，关内外固若包桑，不失一草一木。偏着杜公技能的魏忠贤。又在皇帝老子前阴行美孽，他起初尚想联络成宗，固劫权势，暗中私馈无数物品，四机成宗进行却还反抗书弹劾，此老别有废常，看官，你想这位忠贤尚肯甘休吗？第一招下手，先谗杀熊廷弼，传手九边，冤哉王爷。第二招就气赠成宗。说他兵权太重，将有意图。自此，成宗叠次奏臣，大半数朱高阁，一腔热血无处可挥，自然不安于位。小子曾有绝句一首，以记其事：坐镇边疆见江才，四年安读两无猜。如何自把长城撤？甘使胡人牧马来？欲知孙承宗后来情事，且待下回再说。熊廷弼、孙承宗二人为明季良将，令久于其位，何患乎满洲？廷弼可杀，承宗可罢，镇辽无人，满军自乘间而入，明知祸，满洲之福也。虽曰天命，宁非人事？本回章法，实是一篇熊、孙合传，而袁应泰、王化贞等，皆陪宾也。